0: Efendim hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Bendeniz programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Bu programda tarihte iz bırakmış önemli, ilginç, bazen açıklanması mümkün olamayacak kadar tuhaf olayları ve yine tarihe yön vermiş olan önemli kişileri, ilgi çekici işler yapmış tuhaf insanları mercek altına yatırıyoruz. Geçmiş zaman olur ki her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Ve böylelikle gündelik hayatımızın monotonluğundan uzaklaşmak için haftada hiç olmazsa iki akşam kendinizi renkli bir yolculuğa çıkarmış olursunuz. Sevgili dinleyicilerim bu akşam sizlere Osmanlı İmparatorluğu tarihinin ilginç olaylarından birini, hemen hepimizin adını mutlaka bildiği ama detaylarından haberdar olmadığı bir hadiseyi anlatmaya çalışacağım. Bu bir isyan hadisesi. Patrona Halil isyanı. İyi ama bu Patrona Halil kimdi? Neden isyan etmişti? Onun ve arkadaşlarının gerçekleştirdikleri isyan nasıl neticelendi? Patrona Halil'in akıbeti ne oldu? Ve tabii çoğu kere merak edilen bir soru daha. Patrona ne demek? İşte tüm bu soruların cevabını bu bölümümüzde bulabileceksiniz. Bildiğiniz üzere Osmanlı İmparatorluğu özellikle belli dönemlerde büyük isyan dalgalarıyla karşılaşmış, bunların büyük kısmını bastırmış, bir kısmında da taviz vermek durumunda kalmıştır. Bu isyanlar toplumsal ve siyasal açıdan farklılıklar göstermektedir. Celali isyanları bambaşka bir olgudur. Patrona Halil isyanı bambaşka. İsyan olarak adlandırılamayacak olsa da Kabalalı Mehmet Ali Paşa'nın başkaldırısı daha başka. Gelin şimdi sözü daha fazla uzatmadan bu akşamki konumuz olan Patrona Halil isyanına geçelim. Sevgili dinleyicilerin Viyana bozgunundan sonra kendisini toparlamaya çalışan Osmanlı İmparatorluğu, Venedik ve Rusya'yı mağlup etmişse de 1715-1718 savaşlarında Avusturya'ya yenilerek Sırbistan'ın bir bölümünü kaybetmişti. Bürokrat kökenli Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa Pasarovça Antlaşması'ndan sonra yaklaşık 35 yıldır süren savaş dönemine son verdi. Sultan 3. Ahmet'in saltanat yıllarının ikinci yarısını kapsayan ve 1718'den 1730'a kadar süren bir barış ve yenileşme dönemi başlattı. Bu dönemde Avrupa kültürünü daha iyi tanımak için elçiler gönderildiği gibi İstanbul'da yeni baştan imar edildi. 1722'den itibaren Boğaz içi ve Sadabad çevresine yeni saraylar inşa edildi. Bu mekanlarda bahçe tanzimi bir sanat haline getirildi. Bu bahçelerde lale yetiştiriciliği ön plana çıktı ve döneme adını verdi. Lale devri mimarların, nakkaşların ve şairlerin önem kazandığı. İlk matbaanın açıldığı, tercüme heyetleri kurularak çeşitli dillerden yapıtların Türkçe'ye kazandırıldığı bir dönem oldu. Fakat tüm bu yeniliklere karşın halkın durumu bir hayli kötüydü. Ekonomik sıkıntılara ve yüksek enflasyona karşın, yönetenlerin ve zengin kesimin gece gündüz eğlenceler, ziyafetler düzenlemesi, padişahın sefere çıkmak istememesi, halkı öfkelendiriyor, gün geçtikçe tepkiler artmaya başlıyordu. Aslında her şey, Ufak bir kıvılcıma bakıyordu. İran cephesindeki yenilgiler 1730 Ağustos'unda İstanbul'da yoğun söylentiler ve derin bir hoşnutsuzluk yarattı. Tarihçi Abdi Efendi o günlerin havasını bize şöyle aktarıyor. Sadrazam İbrahim Paşa Hazretleri'nin Tebriz'i gizlice verdiği haberi halk ağzında açıkça söyleniyordu. Herkes kendisinden nefret ediyordu. Büyük bir fitnenin kopması bir bahaneye bakıyordu. Sultan 3. Ahmed'in ve sadrazamı damat İbrahim Paşa'nın İran üzerine sefere çıkmayı geciktirmesi başkent halkını iyice huzursuz etmişti. İşte bu koşullar altında bazı devlet adamları kendi durumlarını sağlamlaştırmak için gelişmeleri fırsat bilip bir isyanın altyapısını hazırladılar. Maşa olacak kişi patrona Halil idi. Efendim 25 Eylül 1730 Pazartesi günü bir araya gelen Patrona Halil ve arkadaşları sözüm ona şeriatın emrettiği hususları yerine getirmek için 28 Eylül Perşembe günü isyan etmeyi kararlaştırdılar. Şimdi gelin o günlerin hikayesini Reşat Ekrem Koçu'nun Patrona Halil adlı kitabından takip edelim. Hicri 12 Rebiülevvel 1143, Miladi 25 Eylül 1730 Pazartesi günü Osmanlı saltanatı ananesince padişah, ecdadının ve bunca gazalarda şehit düşenlerin ruhları için mevli okuttu. Sultan 3. Ahmed'in anası Gülnüz Sultan'ın hayır eseri olan Üsküdar'daki Yeni Valide Camii'nde haşmetli abide de büyük bir dini cemiyet oldu. Orada Kur'an ve Süleyman Çelebi'nin emsalsiz şiiri okunurken ve huşu içinde dinlenirken, Cami'in kubbesinde tekbir sesi akislenirken, İstanbul'da Çardak İskelesindeki Yeniçeri kahvehanesinde de üç kişi baş başa vermiş fitneyi konuşuyorlardı. Bunlar Patrona Halil, Halil'i o gün o kahvehaneye götüren Muslu Beşe ve o gün Halil ve Muslu ile anlaşarak bir ihtilal komitesini tamamlayan 56. Orta Çorbacısı Kahveci Ali Usta'ydı. Evet. Reşat Ekrem'in hikayeleştirdiği anlatımla bu toplantıda patrona Halil bir işaretim beklenir. Merdi meydan olup dal kılıç çıktığım gibi ayağı yalın yanık 3000 dilaver ol anda kılıcımın yanındadır diye konuşur. Patronanın kader arkadaşı Muslu Beşe de ondan geri kalmaz. Benim dahi bir işaretimle koşacak 3000 şahbaz yiğit vardır der. Sonrasını yine Reşat Ekrem Koçu'dan dinleyelim bakalım nasıl anlatmış. Fitne ateşini parlatıp uyandırmak için 28 Eylül Perşembe gününü tayin ettiler. Perşembenin seçilmesinin sebebi o zamanlar Perşembe ile Cuma'nın resmi tatil günleri olmasıydı. Böylelikle ayaklanma karşısında hükümetin harekete geçmesi çok zor olacaktı. Patrona Muslu Beşe ve Ali Usta 26 Eylül Salı günü Muslu Beşe'nin dükkanında buluşurlar. Bu toplantıya yine Reşat Ekrem'in aktardığına göre Ali Usta'nın adamlarından Çınar Ahmet ve Oduncu Ahmet ile Saz şairi İbadi, Bayezid Hamamı Külhanı, Destebaşı Kalem Bey ve bir de Alacalı Mustafa adında henüz 17 yaşında bir kayıkçı da katılır. Sonraki iki gün boyunca bu sekiz kafaların her biri İstanbul'un dört bir tarafına dağılıp davalarında peşlerinden yürüyecek olanları toparlamaya çalışırlar. Ancak Perşembe sabahı Bayezid Camii önünde toplanan asi'lerin sayısı 30 kişiyi geçmez. 3 bayrak altında 3 gruba ayrılan isyancılar Kapalı Çarşı'ya 3 koldan girerek propaganda yaparlar. Şeriatı tatbik etmek için çarşı esnafını kendilerine katılmaya davet ederler, dükkanları zorla kapattırırlar. Çarşıdan çıkan asiler kendilerine katılanlarla birlikte Divan yolundan Et Meydanı'na doğru yürüyüşe geçerler. Buradaki Yeniçeri kışlalarında kalan bir kısım Yeniçeri'yi de kendilerine katılmaya davet ederler. Sevgili dinleyicilerim aslında ufak bir önlem dahi bu isyanı bastırmaya yetecekti. Ancak Perşembe günü devlet daireleri tatil olduğu için memurlar ortada yoktu. Ayrıca padişah ve devlet ileri gelenleri de İran seferi için Üsküdar'daydılar. İstanbul tarafında isyanın ilk anda üzerine gidecek dirayetli kimse bulunmuyordu. Sadrazamın Kethüda'sı Mehmet Paşa kızının düğünü için şehre indiğinden olaylardan haberdar olmuştu. Ancak asilerin sadrazamı ve kendisini öldürmek için ayaklandığını duyunca Eyüp'e kaçtı. Kaçmadan önce de Yeniçeri ağası ile Kaymakam'ı durumdan haberdar etti. Fakat bunların her ikisi de isyanı bastıracak bir girişimde bulunamadılar. Üsküdar'da bulunan padişah durumu haber alınca bir meclis topladı. Hatice Sultan'ın sarayında yapılan bu toplantı bir hayli tartışmalı geçti. Sadrazamın şiddet kullanarak isyanı bastırma fikrine, ulemadan bazıları Müslüman kanı dökmenin doğru olmadığını söyleyerek karşı çıktılar. Nihayetinde bir neticeye varılamadan toplantı dağıldı. Sultan 3. Ahmet gece yarısı devlet adamlarıyla birlikte Topkapı Sarayı'na geçti. Burada yapılan toplantıda da bir görüş birliği oluşturulamadı. Padişahın kararsızlığı aslında sonun başlangıcı oldu. Bu kararsızlık karşısında isyanın nasıl bir sonuç vereceğini kestiremeyen devlet adamları, asker ve İstanbul halkı beklemedeydi. Herkes tereddüt içindeydi. Asilerin çevresinde toplanan kalabalık ilk günün akşamına doğru azaldıysa da Patrona Halil'in çabalarıyla tamamen dağılmadı. İsyanın ikinci günü Patrona'nın grubunda bulunanlar, Yeniçerilerin namaz kıldığı Orta Camii'nin önüne gelerek namazdan çıkan Yeniçeri subaylarını kendi bayraklarının altına götürdüler. Acemi oğlanların da asilere katılmasıyla isyan iyice büyüdü. İsyanın ikinci gününün akşamına doğru asilerin sayısı oldukça artmıştı. Reşat Ekrem Koçu, patrona Halil isyanının gelişimindeki bu kritik noktayı bize şöyle aktarır. Çökürcü ibadinin köroğlu türküleri söyleyerek, bütün ümitlerini kaybetmiş ve dağılmak üzere olan yalnız 30 nefer çıplak ayaklı ihtilalciyi 29 Eylül gecesi et meydanında sabaha kadar tutması, hadiselerin akışını cuma günü daha güneş doğmadan değiştirmişti. Cebecilerin, topçuların ve patronanın peşine takılan kalyoncuların kol kol bayrak bayrak et meydanına koşup toplanması, meydana Yeniçeri çadırlarının kurulması ve meydanın tam göbeğine de Hacı Bektaş kazanı, denilen birinci ağa ortası kazanının konması üzerine meşru hükümetin elinde silahlı kuvvet olarak yalnız bostancı ve zülüflü baltacı saray muhafızları ile Enderun'un eli silah tutar gençleri kalmıştı. Bize bu tabloyu çizdikten sonra ihtilalcilerin tek noksanı ulema ve şeyh efendilerdi diyen Reşat Ekrem Koçu gerçekten haklıdır. Niteki asiler yaptıkları işleri şeriat kılıfına uydurmak için ulemadan bazı kimseleri de aralarına katmayı başarırlar. Onlardan istedikleri şekilde fetvalar alan asiler hareket alanlarını genişletirler. Patrona ve yandaşları Sultanahmet Camii'ne gelir zira ihtilal artık oradan idare edilecektir. Efendim 29 Eylül Cuma günü öğleye doğru ihtilalciler yeni bir karar alırlar. Baba Cafer Zindanı, Ağa Kapısı Zindanı, kule Zindanları, Rumeli sarı Zindanları, Tersane Zindanları ve Tersanede Taş Kayıkları denilen Deniz Üstü Zindanları birkaç saat içinde boşalır. Bu arada farklı askeri kuvvetlerin de katılımıyla isyancıların sayısı 2000'i aşar. Ancak sarayda hala kararsızlık egemendir. Bir saray ağası gönderilerek asilerin fikrinin öğrenilmeye çalışılması, İsyancılara güven vermiştir. Sadrazam ve Şeyhülislam dahil olmak üzere devlet ricalinden 37 kişinin kendilerine verilmesini isterler. İşlerin kan dökülmeden halledilemeyeceğini anlayan Sultan 3. Ahmet, sancak-ı şerifi sarayın kapısının önüne diktirerek halkı asilere karşı mücadeleye çağırır. Ama artık çok geç kalınmıştır. Şehirde kontrol asilerin elindedir. Padişahın çağrısına halktan katılan olmadığı gibi Saray muhafızlarının bir kısmı da kaçmıştır. Asilerle işbirliğinden birliğinden şüphelenilen Kaptanı Derya Mustafa Paşa görevden alınarak yerine Abdi Paşa getirilir. Ancak yeni kaptan patronanın yanında yer alacaktır. 30 Eylül Cumartesi sabahı padişah isyancılarla uzlaşmak için bir heyet gönderir. Asilerin isteği değişmemiştir. Sadrazam ve bazı devlet adamlarının kendilerine verilmesini istemektedirler. Sarayda bulunan ulema da asilerin isteklerinin yerine getirilmesine taraftardır. Padişah, damadı olan sadrazamı kurtarmaya çalışırsa da asiler geri adım atmazlar. Ayrıca sarayın su yollarını kapatıp içeri erzak girmesine de engel olurlar. Asilerin sarayı kuşattığı söylentileri ortalığı daha da karıştırır. Sonuçta padişahın emriyle sadrazam ve bazı vezirler öldürülerek asilere verilir. Zorbalar tarafından parçalanan cesetler 3. Ahmet Çeşmesi'nin önüne bırakılır. Duruma egemen olan isyancılar aslında 3. Ahmet tahttan indirilmediği sürece kendi sonlarının iyi olmayacağını gayet iyi bilmektedirler. Bu nedenle artık yeni hedef padişahın tahttan indirilmesidir. Pazartesi gecesi saraya gelen Ayasofya vaizi İsbri İzade Ahmet Efendi, padişahın asilerin niçin dağılmadığı yönündeki sorusuna hükümdarlığının bittiğini, kullarının artık onu istemediklerini söyleyerek cevap verir. Bunun üzerine yerinden kalkan padişah, harem dairesine geçerek kendisinden sonra hanedanın en büyüğü olarak tahta oturacak Şehzade Mahmud'un yanına gider. Devlet ricali yeni padişaha biat ederler. 3. Ahmet'in 27 yıllık hükümdarlığı ve Türk Batılılaşma Hareketi'nin başlangıcı olarak görülen lale devri 3-5 sokak serserisinin başlattığı bir isyanla Sona erer. Efendim Osmanlı tarihinin en ilginç sayfalarından birini oluşturan Patrona Halil isyanının öyküsü ana hatlarıyla böyle. İyi ama bu isyanı adını veren Patrona Halil kim? Gelin onu da kısaca tanıyalım. Arnavutluğun Horpeşte adlı kasabasında doğmuş olan Patrona Halil, Osmanlı donanmasında Levent olarak çalışmış ancak askerleri isyana teşvik etmesi üzerine ölümden zorlukla kurtularak gemiciliği bırakmıştır. Patrona sözcüğü Osmanlı donanmasındaki gemilerin ikincisine verilen isimdir. Donanmadaki kaptanı Derya'nın kullandığı birinci gemiye Kapudane, ikinci gemiye Patrona, üçüncü gemiye ise Riale denilirdi. Patrona Halil, Patrona gemisinde bir süre leventlik yaptığı için bu lakapla anılmıştır. Donanmadan ayrıldıktan sonra Niş'e giden Patrona Halil burada Yeniçeri olmuş. Bir süre sessiz kaldıktan sonra Vidin'deki bir ayaklanmanın elebaşılarından birisi olarak tekrar sahneye çıkmıştır. İsyanın bastırılması üzerine Arnavutluğa kaçan Patrona Halil oradan İstanbul'a gelmiş ve burada seyyar satıcılık, eskicilik ve Bayezid hamamında tellaklık yapmıştır. İsyandan sonra devlet yönetiminde etkili bir konuma gelen Patrona Halil'in saltanatı tabii ki uzun sürmemiştir. Patrona Halil'in ve adamlarının hareketlerinden rahatsızlık duyan Sultan I. Mahmut, patrona ve arkadaşlarını isyandan 2 ay sonra 25 Kasım 1730'da bir tertip sonucu öldürmüştür. Evet, patrona Halil hikayesi de kısaca böyle. O yıllar, daha doğrusu o 10 yıllar Osmanlı ve İstanbul tarihinin gerçekten de en renkli dönemleri arasında. Pek çok ilginç olayın aynı yıllarda yaşandığını biliyoruz. Aklıma şimdi geldi. Mesela ünlü divan şairi Nedim'in Patrona Halil isyanını izleyen korku atmosferinde damdan düşerek öldüğü rivayet edilir. Bu sadece bir rivayet tabii. Patrona Halil isyanı ile ilgili olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Sevgili dinleyicilerim, bir geçmiş zaman olurkenin daha sonuna gelmiş olduk. Ben Deniz programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Bu bölümde konumuz Patrona Halil isyanıydı. İsyanı size toplumsaltarih.wordpress.com internet sitesinden yararlanarak anlatmaya çalıştık. Geçmiş zaman olur ki, her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Böylelikle tarihin en önemli kişileriyle, en ilginç olaylarıyla dolu dakikalar geçirmiş olursunuz. Bir sonraki bölümde tekrar bir arada olabilmek dileği ve en içten duygularla… Geçmiş zaman olur ki sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et. radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.